1: Muy buenas noches, queridos amigos de la hermandad. Como cada martes, jueves y domingo, tenemos terror, suspenso y misterio. El día de hoy hablaremos de relatos de terror. ¿Tienes algún relato? ¿Te ha pasado algo en la vida? ¿Algún familiar? ¿Algún ser querido? ¿Quizá un vecino? ¿Tienes alguna historia? ¿Conoces a alguien que quizás le ha pasado eh, algún exorcismo? ¿O... En tu casa hay algún fantasma. ¿Y nos quieres contar? Y no te atreves a contarle a tus amigos porque quizás no te pueden creer, porque pienses que estás loco, que dices, oye, no, este se fumó algo. Llámanos, cuéntanos y nosotros te escuchamos.
0: Síguenos en nuestros Instagram, arroba machillian.
1: Nos puedes seguir en nuestro Instagram, arroba machillian o arroba chico-fran. El día de hoy tengo a un gran amigo mío que vino a verme y lo quise invitar para que él también nos cuente sus historias y podamos también juntos poder debatir las historias que ustedes nos cuentan. ¿Cómo nos pueden contar su historia? Solamente mándenos un, una solicitud de unirse al live en Instagram y así nos pueden contar su historia y nos dan terror a todos. Les quiero presentar a mi querido amigo Francisco Fran, chico Fran. ¿Cómo estás, Fran?
2: Hola, hola a todos. Eh, mi nombre es Fran. Bueno, Francisco, pero más corto y más fácil, Fran. <ríe> eh, vivo en la ciudad de Estocolmo. Soy chileno, me cambié aquí hace varios años. Y bueno, llegamos prácticamente junto con Christopher a este país. Así que nos conocemos hace muchos años y bueno, más que amigos somos hermanos de diferente madre.
1: Así es, así es. Y te doy la bienvenida, hermano, a la Hermandad, donde en esta comunidad de terror, misterio y suspenso, cada martes, jueves y domingo nos reunimos y prendemos una vela para poder contar historias increíbles. Pero primero que todo le quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Ritmo FM.
0: Ritmo FM.
1: En Costa del Sol, Málaga 98.5, Barcelona 97.9 y a través de la poderosa radio 90.7 en Sevilla. ¿Quieres conocer la programación de Radio Ritmo? Puedes entrar a GrupoRitmo.com O también en MasRadioSuecia.com En el lado nórdico Y si estás en Sevilla, Poderosaradio.com Vamos a hacer lo siguiente No somos mucho en Instagram A veces Instagram nos castiga un poquito ¿no? Y no les llega la solicitud o no les llega el aviso Que estamos haciendo un live Pero a todos nuestros amigos de, de Málaga De Barcelona les invitamos también en Sevilla a unirse a Instagram y atreverse a contar esta historia. A veces son más de uno los que les pasa a la misma. A veces hay un hombre de un sombrero negro, que muchos lo han visto, ¿no? Y se pueden, hay coincidencias a veces en la historia, como no ha pasado acá. Han pasado que a veces en los lives también se escuchan risas raras. Y bueno, y muchas cosas más. Como siempre, es lo paranormal. Eh, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que también que están uniendo al live de Instagram nos están saludando ya, así que les vamos a, eh, les damos la bienvenida por supuesto, y los invitamos a unirse a nuestro live y contarnos alguna historia, eh, dice Serran Francis, dice buenas tardes desde Colombia, buenas tardes para Colombia, un beso gigante saludos para, desde Cali Johnny94SS, saludos para Cali, un abrazo, y aquí se están uniendo ya más personas, y les invitamos a mandarnos una solicitud para unirse al live y así contarnos una historia de terror a mí y a Fran. A ver qué pasa, a ver qué nos puede llamar, qué nos puede decir y nos puede relatar algo que le esté pasando a él o a ella ¿no? o a algún familiar. ¿Tienes alguna historia? Solamente mándanos una solicitud al live de Instagram. Saludos, bro, de Colombia, Sandoval, Jarol, un saludo para ti, Sandoval, también un abrazo grande para Colombia, mucho, mucho de Colombia, aquí nos llega una solicitud, vamos a ver, vamos a ver, vamos a aceptar la solicitud, a ver si es que nos cuentan una historia de terror como nos gusta, como cada martes, jueves y domingo en la hermandad, ya es pan, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?, Espérate, no te, ahora, ¿sí? no te escuchamos ahora sí. Ya. Hola, Cris. ¿Cómo
3: estás? cómo estás Bien, bien, súper bien.
1: Qué bueno. Acá escuchando bueno. el programa siempre. Como siempre. Una fiel ahí de, de la hermandad, mira la con la camiseta <risa> también de la hermandad. La qué la bonita. ¿La, ¿Viste la camiseta, Fran? Sí. Eh, L, te presento, Jen, mi, mi querido amigo Fran, que me quiso, lo invité a acompañarnos hoy día aquí en la hermandad para que también escuche estos relatos de terror. Bien, mira, también un salón desde Venezuela. ¿eh? Saludos para Venezuela, Serrano, Francis 07, Venezuela. Siempre hay Venezuela, Chile, eh, Colombia, muy presente, Perú, Honduras. Saludos para todo Sudamérica y también, por supuesto, a España, donde salimos cada noche de martes, jueves y domingo a las 22 horas. Bien, cuéntame, ¿de bueno, qué parte de Colombia eres tú? Yo soy
3: de Bogotá, pero
1: vivo en Bucaramanga. Bucaramanga.
3: Ya tiempo
1: en Bucaramanga. Uh -huh. Oye, qué bonita camiseta. Esa es la camiseta que las brujitas de, de Colombia enviaron y regalaron a todos los, nuestros amigos de la hermandad que nos escuchan y nos ven en nuestro recorrido. Así que muchas, muchas sí. gracias y por. Y cruzar. hay varias
3: camisetas aquí en Bucaramanga. Hay, eh, con la mía hay como cinco,
1: cinco camisetas ya. Oy, qué, ¡Qué feliz! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¿Te poquito ya para que abran el, el
2: fan
4: club?
1: Sí, no, no, vamos a hacer una tienda ya de la hermandad. <risa> sí, ¿no? sí, una sí. tienda Una tienda, pero o sea, no, las vamos a regalar, no las vamos a vender
4: <risa>
3: Sí, sí, sí
1: Oye, Jenny, bueno, cuéntame, ¿cuál es tu historia?
3: La, historia? la verdad, a mí me han pasado muchísimas cosas Y a raíz de, del encuentro con, con Chris Pues me he dado cuenta que sí, realmente han sido muchas Pero no es donde yo haya visto algo como tal Que vi fantasmas, sino que han sucedido cosas Solamente me ha pasado una con mi mamá que sí vimos a alguien, y eso es lo que voy a contar hoy. Uh -huh. eh, hace, eso fue hace casi 20 años. El, el colegio estaba celebrando pues el cumpleaños, y en estas celebraciones ellos se acostumbran a hacer algo que se llama alboradas. Entonces eh, se reúnen a la madrugada, a tipo 4 de la mañana, se van en carros, con pitos, y el, la gente... A las 4
1: de la madrugada para... en un colegio.
3: Sí. A las 4 de la madrugada. Somos sí,
1: eso, eso latinos. Ah, eso, no, eso, eso suena a nada. fiesta, creo <ríe> yo. ¿no? Sí, sí, ¿verdad? <ríe> <ríe> Qué bien.
3: Entonces, eh, una, unas personas que iban a llevar una camioneta nos dijeron que nos encontráramos a las 3 y media para que nos fuéramos en la camioneta. Entonces salimos de la casa, tipo 3 de la mañana. Íbamos bajando y a lo lejos vimos a una señora, una mujer el cabello más o menos por los hombros, cabello oscuro, y vestía, tenía un vestido claro, era blanco, creo yo, pero era claro.
1: Pero una, una, una persona ya mayor, ¿no?
3: Eh, ¿no? No te sé decir cómo era, porque su cara no la vimos bien, ah, okay. pero sí tenía un vestido blanco, blanco y ella estaba sola, y no estaba mirando, o sea, nosotros íbamos bajando y ella estaba mirando hacia allá, hacia el frente de la otra calle, uh -huh. Entonces nosotros seguimos bajando y estábamos pues como que quién es esa y pues igual era en el barrio, pues queríamos saber quién era, ¿sí? Por supuesto. A esa hora, porque pues igual... Ay, era, aparte era... que yo me imagino
1: que todos se conocen y es difícil que haya gente... Sí, que... claro. Ah, no.
3: Entonces pues seguimos bajando, pero sí eh, sentíamos curiosidad porque no, yo no veía bien. Mi mamá me decía, mira bien quién es. Yo le decía, mami, no le veo la cara, se ve oscuro, uh -huh. se ve oscuro. Y eh, yo le dije, pues posiblemente debe estar esperando a alguien. Un carro, un taxi, algo. Pasaron dos taxis y ella no se inmutó. Eso que pasan los carros y uno mira, solamente, no, ella era quieta, pero sí se balanceaba así un poquito.
1: Oye, disculpa, entonces, disculpa Ian, pero esto, entonces tuvo un buen rato, la, la vieron por mucho rato, ¿no? Porque no, eh, usualmente me imagino sí, que... Dicen que la, cuando uno ve un fantasma, no sé, Fran, si, si has escuchado eso también, que son cosas de segundo nomás, o, o no se muestran tanto, pero esto fue un, un, un periodo bien largo, ¿no?
3: Sí, pues la verdad, llamarla como un fantasma, no sé, pero bueno sigo contando, Íbamos, seguíamos bajando y ya nos estábamos acercando un poco, yo le dije mami, yo no le, yo no le veo la cara, la verdad no sé quién es, no sé qué señora es. Perdona, te puedo y hacer pues, una pregunta,
2: ¿a qué distancia sí, más o me... menos tú estabas de, de, de esta de esta mujer o, o de lo que haya sido en el momento en que usted se, se la encontraron? Porque eh, me imagino que pues, si estaban a una distancia relativamente cerca, igualmente podría ser fácil reconocerla o darse cuenta si sí. era o no era una persona.
3: Cuando, bueno, cuando salimos de la casa estábamos casi como a más de una cuadra, era más. Pero como íbamos caminando, pues ya se iba haciendo cerca, pero lo que yo le decía a mi mamá era que no le veía la cara, o sea, la cara no se veía. Como tenía el cabello larguito así suelto, no se le veía bien la cara. Entonces, bueno, ya nos estábamos aproximando cuando sonó el pito de uno de los celadores. Aquí en Colombia, no sé, pues por allá hay celadores y los celadores se acostumbran a pitar cuando pasan por las casas.
1: ¿Qué son los celadores? Entonces, ¿Celadores? Sí.
3: Ah, ok. Celadores son personas que, que cuidan, digamos, los carros en la calle, que cuidan mm. tus carros. Son personas que se dedican a ah, eso. Ah, como
1: guardias ah, de seguridad.
3: Los guardias de seguridad, sí. Ah, vale. Los celadores acá. Entonces íbamos bajando y se escuchó el pito de un celador y nosotros volteamos a mirar. Pero mira, fue cuestión de segundos porque se escuchó el pito y nosotros volteamos y regresamos la cara y ya no estaba
1: ella. No estaba. No, ¿Y no, no estaba en una esquina la señora como que pudo verse? Eso es, nada.
3: Cris, Cris, la señora, o sea, nosotros, es, es hacer esto. Sonó el pito, volteamos y regresamos y ella ya no estaba. En ese momento mi mamá paró y me miró y me dijo, ¿dónde está? le dije, no sé. Y tampoco, o sea, no pasó ningún carro para decir, ella se subió sí, sí, a un auto, paró un carro, tampoco que se entró a una casa porque no había casa cerca de ella y si ella hubiese querido irse tenía que haber bajado o sea, tenía, tendría que haber saltado pero no era posible o sea que era, verdad, impos
2: era imposible imposible que una persona en una condición normal pudiera desaparecer en una fracción
1: y tan una mínimo, persona quizás así. tan mayor también, claro, verdad, porque claro. si era tan mayor a lo mejor no tenía la agilidad tampoco para, para poder saltar o poder hacer, o correr irse corriendo en el segundo Wow, ¿ah? ¿eh? Oh
3: o sea, eh, creo que ha sido lo más. Sí, me han pasado muchas cosas, pero esa es la única que he visto. Y de hecho, todavía le digo a mi mami quién sería. Digo, ay, no hable de eso. Ella me dice, no hable de
1: eso. Bien, porque nos... bien pero, eh, ¿Por claro, qué? uno puede, uno cuando ve a alguien, ¿verdad? Puede, eh, uno dice, esto es una persona que es desconocida en el barrio. Pero tú quedaste con la sensación, ¿verdad? Cuando Porque también eh, uno tiene como un tipo de sensor en el cuerpo, no sé, cuando ve cosas raras, cuando alguien te está mirando. Tú sí. quedaste con la sensación de que era algo no no humano, o, o no, no era no era normal, no, no, no era ni normal ni claro, no era normal que estuviera esa persona no, ahí no, y quedaste con ese nos sentimiento. Digo, yo, yo,
3: yo, yo, de cera y bajamos corriendo.
1: Bueno, pero de hecho me imagino
2: que ya eh, eh, la, la, la simple situación de haberte encontrado con una persona que no era habitual en ese lugar, ya definitivamente yo creo que en un comienzo podría... Porque me imagino que en estos lugares o en estos tipos pueblos o, 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 o locaciones que son más chiquitas, todo el mundo se conoce con todo. Entonces, cuando aparece una persona que realmente tú no conoces, me imagino que, que ya te genera una, una extrañeza, porque lo primero que te pregunta es... ¿Y este quién es? O es? este claro, quién
3: es. Claro. claro. Uy, sí. Exacto. Esa fue la pregunta de mi mamá. ¿Quién es ella? Yo no pues no la conozco. O sea, yo no la conocía y nos íbamos acercando y lo que te digo, no se le veía la cara. Era, era oscuro y de hecho había un faro de luz pues se veía, se podría ver bien, pero no, sí. ella no se veía
1: bien. Sí. Uh, uh, eh, bueno, eh, hemos escuchado mucha historia y muchas, cuando a veces los fantasmas o estas identidades se, se dejan ver, siempre... Eh, su cara es, es imposible, es, es no reconocible, ¿no? Siempre, es, o, o quizás no, no tienen rostro, puede pasar. Eh, Jen, ¿cómo, ¿cómo andaba vestida? Tú dices que andaba con un vestido blanco, era canosa, tenía el, ¿cómo, ¿Cómo más o menos la podría describir tú a esta Podría ser como un
2: vestido tipo túnica, algo largo hasta el piso, claro. o sea, porque ya del hecho de empezar a, a pensar que, por ejemplo, un vestido largo y ya se te viene a la cabeza un tipo... tipo túnica o algo largo, ya yo creo que debe ser tétrico de, de, de comienzo verlo.
3: Era, pues, lo que lo que te digo, eso fue hace mucho tiempo, pero sí recuerdo que era largo, pero le daba como hasta, no sé, hasta más arribita de los tobillos, creo, pero no era tan largo, largo, pero sí era, y tenía manguitas, creo que tenía manguitas, pero no, no más. De hecho, lo que te digo, o sea, yo solo recuerdo que tenía el cabello negrito y era como a los hombros, pero lo tenía suelto. Y ella se balanceaba solamente así, o sea, solo así, así. De hecho, yo le dije a mi mamá, debe estar borracha. Pero pues no,
1: Oye. la verdad es impresionante. Oye, Oye alguien escribe Nano Yane, dice, estoy asustado. Nano es el director de la radio, así que mira, ahí para que sepas, Nano, para que no puedas dormir el día de hoy. Oye, este, Yane, qué, qué increíble, qué buena historia te pasaste, ¿verdad? Que... Si tu mamá también, no solamente tú, si tu mamá quedó con la misma sensación de miedo, quedó con ese, con eso, que, que ya no quiere hablar del tema es porque también algo le produjo, ¿no? Eh, quedó sí. ese, eso, eso ahí. Yo creo que estas entidades también, aunque debe ser muy difícil que se muestren tan, tan bien, ¿no? Porque a, a, yo tengo, por ejemplo, a veces me cuestiono, digo yo, ¿por qué las entidades tienen que usar ropa? ¿Por qué, lo, ¿Por qué usan ropa? ¿Por qué tienen que quedarse quizás con la ropa del, de, la, de, de, de la época que vivieron o que antes de morir? Siempre me digo, si yo fuera entidad y, y soy transparente o no me dejo ver, yo andaría de nuevo, <risa> pero necesito andar Muchas con ropa. ¿Cuál, eh, eh, o quedan con la última ropa de antes de fallecer. Tengo muchísimas preguntas sobre eso, pero, pero si esta persona se dejó ver tan claro y luego desapareció de un momento a otro y que tu mamá también diga, no me hable de eso, por favor... Wow, eso da.
3: Uh... De hecho, ella viene, ella pues vivió en el campo cuando era niña y ellos veían muchas cosas extrañas y ella las cuenta. Pero de eso sí le generó mucho temor, pues porque ya era un ser humano. Porque pues a mí me han pasado más cosas, que me que escucho ruidos, que prenden el tele, televisor, bueno, en fin. Pero que tú ya veas algo, ya es más... ¿En tu
1: casa? ¿En tu casa prenden el televisor y eso?
3: Muchos años. Cuando vivía en otro lugar, sí prendían el televisor. Eh, también me han asustado varias veces cuando mueren familiares. Se despiden, dicen que se despiden. Eh, y sí, he tenido varios encuentros extraños. Pero ese es el único que he visto, como tal que haya visto algo.
1: Sí, hay, hay gente, tú quizás tienes el, ese don de, de poder también... Eh, sentir y, y ver más allá de que del común no porque el otro día nos hablaba Jenny una Jenny una brujita de, de Colombia también y decía que todos tenemos este esta capacidad solamente que no la tenemos desarrollada cómo desarrollarla cómo trabajar en esa a veces hay gente que la tiene desarrollada y no la quiere usar porque te, le da miedo sí. así que hay hay muchísimo mira dice que Silvia dice a lo mejor no saben que están muertos si sí, es cierto puede pasar también que a lo mejor la la señora no sabía que estaba muerta a lo mejor quedó dando vueltas y, y ya no tienen no ni idea y quedan ahí por la eternidad en un, haciendo, en un limbo, haciendo un recorrido de un lado a lado Jen, te agradezco muchísimas gracias por haberte sí, con es nosotros un abrazo
3: grande.
1: muy muy linda tu camiseta y muchas gracias por ser parte de la hermandad y estar siempre con nosotros Bravo. así que vale. te mando un abrazo grande para ti y para tu familia y a ver si tu mamá un día nos puede llamar también y nos cuenta alguna historia
3: Perfecto.
1: Un abrazo, chao, que te
2: chao, vaya bien.
4: Que, que
1: tengas buen día. Oye, Fran, ¿qué qué, qué, loco. qué miedo, no? Qué loco. Sí, da, da miedo, o sea, ver una persona y decir, Ok, esa es una señora, la veo físicamente tan bien como un ser humano, porque no la veo transparente, pero que te dé esa sensación de decir, ok, no, pero esto no es normal. No es normal que esta persona esté así y que un, de un momento a otro desaparezca y que también no solamente ella, su mamá, también le dé miedo hablar del tema.
2: Claro, pero me imagino que lo más chocante tuvo que haber sido en el momento en que seguramente se dieron vuelta para pa, pa ver cuando esta persona pitaba y en un segundo vuelven y ya no estaba, me imagino, debe ser súper escalofriante.
1: Eso es la palabra escalofriante. Escalofriante. Queridos amigos, les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a Instagram en arroba machilian y pueden solicitar unirse al live con nosotros y contarnos una historia o un relato de terror. ¿Te está pasando algo a ti? ¿Te ha pasado algo? En tu casa están tocando, quizás prenden lo, lo, eh, la, el televisor, la radio, escuchas pasos. Eh, hemos escuchado a Francisco también que nos han llamado y nos han dicho que tiran hasta el, la cadena del, del baño. Yeah. O sea, son fantasmas bien...
2: Bien higiénicos. Bien higiénicos.
1: Así que invitamos a todos nuestros amigos a contarnos su historia y también mandarnos una historia a través del eh, el buzón de, de como un audio. ¿no? Nos llegó una historia también, así que la vamos a escuchar, Fernández, ¿te parece? Dale. Para que veamos qué nos cuente este amigo y quién es. Vamos a ver. En este momento vamos a escucharlo. Dame un segundo solamente. Dame un segundito por acá. Vamos a
4: poner el, el audio que nos llegó. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Andrés. Me encuentro en el municipio de Bolívar, en Santander, Colombia. Esta historia, pues, la conozco como cuando uno lo aplanchan, ¿sí? O lo aplastan, ¿sí? Aquí en Colombia, pues, se le dice lo aplancharon. Y resulta que, pues. Tenía 18 años, ese día había hecho aseo en la casa, había acomodado mi, mi cuarto, siempre tenía la cama pegada a la pared, pero por cuestiones dije, voy a acomodarla al centro para tener más espacio y acomodar unas cosas, y así fue, y esa noche, pues... No podía dormir, de pronto por lo que había quitado la cama a la pared no podía dormir, estaba dando como muchas vueltas y ya tarde de la noche, esa noche había luna llena, la recuerdo muy bien porque su luz entraba por la ventana, la veía perfectamente. Cuando resulta que yo mirando hacia la derecha empiezo a ver como de la pared, una sombra se empieza a elevar poco a poco, se empieza a elevar y me causa la atención y empiezo a poner la atención pensando que era el juego de sombras, de la luz de la luna, con lo de los árboles, la calle, y veo que la sombra va subiendo, va subiendo, cuando se posiciona encima, exactamente encima mío, ¿sí? Al, al ver la sombra encima mío, me dio mucho susto e intenté gritar, pero la, la voz no surgía, la voz no salía, gritaba, gritaba, y cuando fui a intentar pararme, no podía pararme, o sea, sentía los brazos y sentía los pies, Aprisionados, o sea, no podía levantarme y vi como la sombra poco a poco se despegaba, el techo se despegaba poco a poco y más desespero me daba, más miedo, más rabia. Sentía que estaba sudando, que el sudor me caía en los ojos, que no podía secarme, el sudor me estaba ardiendo los ojos y la sombra más se agachaba, más se agachaba. Y en un momento logré como recogerme con una fuerza, pero, pero que estaba exagerando y pum, logré despertarme. Pero cuando me desperté ya, ya era de día, ya todo el suceso había pasado, estaba lavado en sudor, terriblemente lavado en sudor. Me sentía agotado, asfixiado, me sentía muy muy desgastado. Y pues para mí fue una noche retraumática volví a correr la cama contra la pared y no, y no pues de ahí para adelante con pues siempre uno queda con el con el pensamiento, y cada vez que voy a una cama o a, un, a un, un cuarto ajeno, siento la sensación y siento el miedo, me quedo esa vaina en el cuerpo y en, y en mi mente. Bueno, algunos lo llamarán eh, algunos trastornos de sueño, sueños profundos, cosas así. La verdad, pues, esta es mi historia. Muchas gracias.
1: Oye, qué relato más bueno, ¿no? Qué increíble. O Exactamente.
4: Sea... Bueno, algunos lo llamaron.
1: Oye, ahora sí, ahora sí. Oye, Fran, ¿qué, qué, ¿qué te pareció el relato? Estoy,
2: creo que... No sé, estoy curado de espanto, como decimos nosotros en Chile. Estoy así como muy... Eh, Quedé muy tocado, pero en realidad la historia me pareció muy, muy tétrica, porque en sí cuando uno empieza como a pensar y a, re, y a recapitular un poco lo que le sucedió a este chico, es, cuando te pones en esa situación te, te genera algo súper extraño, pero
1: mientras yo lo escuchaba él me ocurrió algo bien particular. Un segundo solamente, sí, claro. un segundo. Mira, dice Juan y dice: Saludos, Cris y, y Francisco desde Medellín. Saludos para ti, Antoquía. Un abrazo grande para hola, allá. Hola, hola. Eh, antes, Francisco, que nos cuente esta historia que te recordó este relato que nos contó nuestro amigo Andrés, ¿verdad? Eh, primero, decir que qué desesperación, qué desesperación es estar viendo esto, gritar y no, y no ser escuchado, que no te salga la voz. Eh, se parece mucho también como, como lo que decía él el, cuando. Parálisis del sueño, ¿no? Cuando No sé si tú sabes lo que es la parálisis del sueño. Ya. Que te que, que despiertes y que sientas que hay alguien frente de ti y no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes pedir ayuda. Solamente el susto y la desesperación. Muy, muy parecido. Así que, no, muy, muy loco. Ahora, Francisco, cuéntame. Tú me dices que te acordaste de algo que te pasó a ti.
2: Sí, bueno, yo tengo que ser súper honesto que yo estaba como pensando mucho en qué podía compartir hoy día con, en el programa de mi hermano, porque la verdad las cosas que, eh, más que un invitado, también me gustaría hacer un tipo de aporte. Y había pensado como mucho en qué es lo que podía narrar, porque claro, me han pasado algunas un par de cosas un poco extrañas en algún momento de mi vida, especialmente cuando era más chico. Bueno, tenía menos edad porque soy chico. Entonces, eh, cuando yo lo escucho a él se me vino a la memoria algo que prácticamente yo había olvidado y que me sucedió hace tres años atrás. Y cada, y cuando escuchaba lo que él narraba, eh, se me ponían pero los pelos de punta porque estaba entendiendo muy bien lo que a él le estaba sucediendo porque me pasó algo muy, muy, muy parecido, muy loco.
1: Eh, eso. Pero cuéntanos, primero que todo quiero darle un saludo a Lalo Scotto que nos está, dice, saludo amigo desde tierras colombianas, él es Lalo es nuestro amigo que estuvo con nosotros hablando de duendes, síganlo por favor muy muy bueno, también él es especialista en el programa mexicano Extra Normal. así que, y muy pronto en unos días más, programas más él va a estar con nosotros y nos va a seguir contando de duendes, especialista en duendes, así que ojo ahí atentos y no se pierdan ese live con Lalo Escoto eh, pero Frank, ¿qué, qué, qué, ¿qué se te vino a la mente? ¿Y cuál, ¿cuál es la historia? ¿Te cuéntanos
2: bueno. Hace tres años atrás yo estaba yendo con, con mi amigo el chino. Vivíamos allá en un lugar que se llama para acá en, en la ciudad uh -huh. de Estocolmo, para, para el sur. Y bueno, en ese periodo él se había ido de vacaciones a Colombia precisamente. Y Christopher se había ido para Chile y mi otro gran amigo que se llama Cristian Morales se fue para Brasil. Entonces el que se quedó aquí en esas fiestas de fin de año solo fui yo. Entonces. Eh, Pasé por un, por un proceso súper complicado, emocional, y estaba emocionalmente muy, muy debilitado. El tema es que me acuerdo que un día me fui a acostar. Pues, estaba pasando por un problema súper, súper complicado. Y había llorado mucho y estaba muy triste, aparte del tema de la lejanía, las fiestas de fin de año y todo ese tema. Entonces, recuerdo que en un momento, mi, mi nivel de, de soledad y de, y de tristeza era tan profundo que... Como que sentía algo muy raro dentro de la habitación donde yo estaba. Y precisamente ocurrió lo mismo que le ocurrió a él. La luz de la habitación se fue a negro. O sea, tenía las persianas entreabiertas. Y te lo juro, hermano, fue así. La luz de la habitación se fue a negro. La, la habitación se
1: oscureció. Es eh, como que se encerraron las persianas, ¿no?
2: Christopher, se cerró, se cerró. boom Era una, era una caja cerrada. Una oscuridad sí, ya, una total. Oscuridad, era oscuridad total. Total, total, total.
1: Y recordemos y, que en esa fecha bueno eso eh, eh, vendría siendo eh, bueno invierno así acá es más oscuro pero pero se veía de la luz de afuera
2: claro es que era es que ese es el punto porque se ve la luz de la iluminación que de entra, la calle que entra, y entra por las persianas y no nunca, nunca dejaba las la persianas cerradas completas. entonces siempre tenía algo de luz un destello de luz que entraba sí. entonces por un momento se apagó toda la luz y estaba yo en penumbra estaba todo 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 oscuro y yo no no sabía qué hacer, yo no, no tenía la posibilidad de poder hablar o decir algo, aparte que estaba solo en el departamento. ¿Pero tú estabas despierto antes de yo pasar? estaba despierto. Sí, estaba, o sea, no, no fue que despertaste no estaba y estabas todo, pero no, no estaba estabas despierto. despierto. Yo estaba despierto, fue en un segundo, como te digo, estaba muy sumido en todo este proceso complicado que está sí. en mi vida, y en un segundo como que todo se vino a negro, pero todo se vino a negro. Y yo estaba acostado, la cama está helada, helada, como un témpano de hielo. Y yo, lo único que atiné a hacer porque yo soy creyente en Dios recé y me puse a orar y recé el Padre Nuestro yo creo que con una intensidad que yo creo que no lo había hecho nunca en mi vida porque yo sentí claro, miedo el miedo, el es miedo que, yo te juro, yo soy súper escéptico y esas cosas a mí me, me, me dieron mucho, mucho me dio mucho susto me, dio susto me sentí que estaba sentí que había algo ahí donde yo estaba y lo único que tenía fue orar y me puse a orar y le pedí a Dios. Y fue como que en un segundo volvió la luz. Volvieron las luces de la persiana. Volvió la luz que estaba cerca. o sea la luz Volvió que, a la normalidad que, de, de cómo estaba antes, sí. Y fue como un descanso en mi cuerpo.
1: O sea, que también te, o sea, ¿te afectó también físicamente? No podía, ¿Esta oscuridad no te podías mover? O sea, ¿no?
2: Claramente estaba solo, no podía hablar con nadie. ¿Pero, pero, pero, uno, uno, ¿pero un,
1: cómo te sentías? ¿Te sentías paralizado? Estaba, estaba, del miedo también,
2: estaba, ¿no? Estaba catatónico. así Estaba... Y eso no podía hacer nada, fue, fue terrible la situación. Y, y en el momento en que pude eh, como relajarme, ya cuando volvió al lugar al, a la habitación y ya se puso todo más normal, fue como dar un suspiro, cerrar los ojos y dormir. Pero fue una situación súper, súper, sí, complicada. Me, imagino, me, me dio susto, sí. me dio susto, susto. Yo nunca había sentido tanto, tanto susto como miedo, en ¿no? ese sí. momento.
1: Es que lo que pasa, aparte también, me imagino que, que esta entidad, esta energía cuando eso, eh, tú como persona estás más indefensa al estar sumido en una tristeza eh, sol, solo, después del llanto cuando uno llora mucho también queda súper agotado físicamente y, mentalmente, y también. mentalmente también entonces estás más
2: susceptible,
1: susceptible y, 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 y propenso a que te pasen este tipo de cosas porque, porque ellos también usan, usan eso también, usan el miedo usan vamos a ver qué tipo de entidades también pueden ser bajo astral, pueden ser quizás ¿Qué fue? O sea, si sentiste miedo, no creo que haya sido nada bueno. Nada, nada bueno. Por supuesto. ¿Después que pasó eso? ¿Después que, se, que te pusiste a rezar porque se, se fue a, a oscura la, la habitación y, y te pusiste a rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Con esta intensidad de, de, por favor, ayúdame o sálvame de lo que me está pasando. ¿Ya nunca más pasó? ¿Nada? No,
2: nunca más. Fue pues solamente una vez en mi vida lo que, lo que experimenté en, 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 ese, en ese plano. Nunca me había ocurrido nada similar ni parecido. Bueno, cuando chico vi un par de cuestiones, pero no, no, también me, me generaron mucho susto, pero nada como lo que me, porque en ese momento era un niño, entonces no 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 asimila uno las eh, cosas exacto, como cuando uno es exacto, adulto. Yo era exacto. consciente absolutamente de todo lo que estaba sucediendo sí.
1: alrededor mío. Wow, qué miedo. Sí, ahí pone Johnny 94. Sí, qué miedo de verdad. A mí también. Es... Y tú nunca me has contado eso, ¿eh? No. Y te lo juro. Te no te acordaba
2: Que no me acordaba. No me acordaba. Y ahora cuando escuché a este chico decir eso, se me vino a la cabeza. Eh, directo lo que me había
1: ocurrido. Sí, decir. sí, eh, qué, que, que fuerte, ¿no? Porque, claro, a veces uno, como dices tú, cuando uno es chico, a veces también la imaginación también juega mucho, porque de repente uno se pone a contar historias de terror o, o ve alguna película de terror cuando es chico y después eso te genera sueño y te sueña, te genera también una especie de. De im imaginación. De imaginación
2: tipo fantasía. Quizás. Fantasía,
1: pero cuando ya uno está mayor, ya cuando uno está consciente de lo que pasa. Y además que, como tú mismo nos decías, nunca había, nunca había experimentado esto. Y sentir ese miedo y sentir esa, esa, esa soledad o, o, o esa vulnerabilidad. No sé, ¿cómo, ¿Cómo dice <risa> Vulnerabilidad. Vulner eh, lo que dijiste tú. Debe ser terrible, terrible, terrible. Uy, ¿qué, qué, qué miedo, Francisco? Qué miedo, qué miedo. Y, y más miedo da cuando, cuando estás solo, como dices tú. Estábamos todos fuera, porque nosotros somos un grupo de amigos que somos como familia, obviamente. Y, y claro, estábamos todos en otro, en otro lado. Qué que fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Queridos amigos, esto es La Hermandad. Estás escuchando
0: La Hermandad con Chris Machidian.
1: Y Chico Fran. Y Chico Fran. Queridos amigos, los, los invito a, en estos últimos minutos que quedan de programa, a mandarnos una solicitud al live y poder contar su historia, alguna historia de terror, algún, algún relato, algo que le esté pasando a ustedes, están viviendo algo, mándenos una solicitud, hacemos un live y nos cuentan su historia a mí y a Fran, a mi querido amigo que nos está acompañando el día de hoy aquí en el estudio de la hermandad. Queridos amigos, les doy la bienvenida a todos los que se están uniendo a la señal de radio en Ritmo FM,
0: Ritmo FM,
1: 98.5 y Costa del Sol, 97.9 en Barcelona y a través de la Poderosa 90.7 en Sevilla. ¿Quieres conocer la programación de Grupo Ritmo? Entra a gruporitmo.com. Podrás ver la programación, escuchar la radio online y también, por supuesto, escuchar la hermandad. En el lado nórdico, más radiosuecia.com y en Sevilla, poderosaradio.com. España, Suecia, 22 horas. Chile, Argentina, 16 horas. Y en Colombia y Perú, a las 15 horas, estamos cada martes jueves y domingo. Vamos a ver, nos mandaron una solicitud. Vamos a aceptarla. No sé quién es. Vamos a ver. A ver qué buena otra historia más, Fran. ¿eh? Vamos a ver que no, que ¿Qué, nos depara. Nos qué nos depara. Qué nos ahora? Que bien. Oye, esto está para prender una fogata y, y, y ponerse a escuchar sí. relatos de terror. Vamos a ver si es que se conectan. Envié, Acepté la solicitud. ¿Para cuándo los recorridos? Pronto se viene un recorrido pero muy, muy, muy bueno que de hecho estaba esperando la visita de él para poder comentarle y pedirle que me acompañe porque es pasar la noche en un lugar en un bosque donde se cuenta aquí en Suecia que mataban los bebés porque era un, un tipo de prostíbulo y los colgaban en un árbol ahí quiero pasar una noche junto a un amigo espero que me acepte eso o
2: sea, me estoy, me estoy
1: comprometiendo Te estoy públicamente. comprometiendo públicamente donde vamos a poner una carpa y vamos a poner vamos a escuchar, toda la noche vamos a hacer un live así que por supuesto, pronto pronto se viene eso, se viene la fecha también muy pronto, mira no no sé qué pasó, mandaron la solicitud pero no se unieron así que nada no. si nos quieren contar alguna historia manden una solicitud al Instagram Live y se unen al Instagram y así nos cuentan una historia como arroba machilan acá arriba ustedes pueden apretar aquí y se les aparece un perdón se les aparece ahí y pueden poner solicitar unirse al live presionan ese botoncito y nosotros aceptamos la solicitud y así nos cuentan una historia nos quedan poquitos minutos porque el día de hoy Fran vamos a estar hasta hasta las 22:45 por pro, eh, programación de Radio Ritmo quedan cuatro minutos. ¿Qué, eh, ¿Qué les puedo contar amigos? Bueno, el día de hoy voy a hablar con Fran y nos vamos a poner de acuerdo para hacer este recorrido. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un bosque, a un bosque donde se cuenta la leyenda que había una casa de prostitutas. Entonces cuando las prostitutas quedaban embarazadas, tenían a su bebé y los mataban y los colgaban en un árbol. Ese árbol está marcado con una cruz y vamos a dormir al lado de ese árbol, vamos a hacer una conexión al live, también vamos a hacer un grabar toda la noche para después poder eh, editar la, los videos y subirlo a YouTube, solamente estoy esperando conversar con él para que comprometerle y hacer este magnífico recorrido, vamos a volver pero con todo, espero que nos puedan acompañar, podamos Compartir. Quizás podemos
2: hacer hasta una, una sociedad de recorridos, quién sabe.
1: Mira que eso sería genial, ¿eh? Sería genial. ¿Dónde ocurrió? Sería como eh,
2: Don Quijote con su. con el, el Sancho Panza. Así una cosa es. Así.
1: De, pero, pero de lo paranormal. Pero Mira, de lo Silvia. paranormal, exacto. Silvia dice, eh, Silvia dice, ¿dónde ocurrió? Silvia, tienes que. Te, les voy, voy a escribir acá en sueco, porque no sé cómo se escribe en, en español. Eh, para que lo busques en YouTube. Hay muchísimos yo, eh, youtubers eh, suecos que han ido a este lugar y han, han pasado también ahí, han pasado muchísimas cosas, queda a dos obras más o menos de donde vivo yo aquí en Suecia y eso al medio de un bosque, lo voy a buscar en este momento y les voy a mandar la información para que lo puedan buscar y así leer y así sentirse también un poquito más en eh, onda con lo, que, con lo que va a pasar ese es. día, un poquito
2: más de información saber qué es, lo que es dónde es el lugar y, y cómo se viene la
1: vaina así es, lo voy a escribir aquí ahora para que lo puedan buscar Así es, es la cruz de los bebés muertos O la cruz de los bebés colgados Uy. Ahí está, Barnmore Das Corset Búsquelo así y van a aparecer un montón de videos en, en, en YouTube. YouTube. Lo más probable es que no entiendan nada de lo que dice porque está en sueco, pero van a ver las imágenes y son muy muy buenas. Ahí quiero pasar una noche completa. Llegar durante la tarde, poner una carpa y esperar. ¿Qué pasa? ¿Junto a quién? A mi amigo Fran. Así que... Va a ser la primera vez y yo... Creo que voy a tratar de estar a la altura. Así es. así que ahora mismo vamos a programar eso, vamos a, a ponernos de acuerdo en una fecha y vamos a hacer un tráiler para que lo podamos compartir y así que haya mucha gente en el live a las 3 de la madrugada en Suecia, sería como las 11 de la noche en Colombia y o 10 de la noche en Chile creo también, para que haya mucha gente y así podamos compartir juntos esta experiencia de terror. Toda la noche en un lugar donde supuestamente se sacrificaban, se sacrificaban a los bebés. Queridos amigos, esto es La Hermandad. Les doy la bienvenida a, a todos los que se están uniendo ahora en el live de Instagram. Pero les cuento... Grupo Ritmo tiene una programación y el día de hoy es hasta las 10.45. Muchas gracias por acompañarnos. junto Francisco, muchas gracias Fran por acompañarnos.
2: Muchas gracias por esta maravillosa experiencia. Me gustó un montón y espero poder acompañarte en tu recorrido la próxima vez.
1: Oye, que bacán. Ya quedamos comprometidos. ¿no? O sea,
2: queda... ya me comprometí públicamente pero con todo. Pero muy
1: pronto. ¿eh? Yo, una, dos, máximo tres semanas, se viene un recorrido, pero espectacular. Del terror. Toda la noche en un lugar de sacrificio. Muchas gracias, soy Chris Machirian, Francisco Javier, el chico Fran, y esto es La Hermandad. Estás escuchando
0: La Hermandad con Chris Machirian. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Y recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La hermandad. Hasta pronto.